0: Radio Kufa präsentiert Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesmerstraße
1: Infos unter wwwkufa Die Kufa feiert ihr 40-jähriges Vier Jahrzehnte Kultur für Kriegfeld. Feiert einfach mit vom 19. bis zum 24. September. Start der KUFA-Festwoche am Dienstag, 19. September. Auf der Bühne dann die Erfolgsformation aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, nämlich Smoky. Ein Tag später, das ist dann Mittwoch, 20. September, gibt es die Vollkontakt-Comedy-Show XXL. Am Donnerstag, 21. September, dann ein weiteres Highlight unserer KUFA-Festwoche. Auf der Bühne Blind Guardian. Wer bisher noch kein Ticket hat, der hat Pech gehabt. Das Konzert ist ausverkauft. <Musik> Anders wie... Am 22.09. da steht die Singer-Songwriterin Leslie Krio zum ersten Mal auf der KUFA-Bühne. Dafür gibt es noch Tickets. Und samstags, das wissen die Stammgäste in der KUFA, ist in der Kulturfabrik Party-Time und so auch während der Festwoche. Unsere DJs, die liegen dann auf zur großen Birthday-Party. Das Finale, das bestreitet dann am Sonntag, 24. September, Christian Ehring, der Kabarettist, der in Krefeld aufgewachsen ist und jetzt in Düsseldorf wohnt. Der war schon öfters hier Gast bei uns auf der Bühne und ist auch mein Gast heute hier am Radio Kufa Podcast-Telefon.
2: Die ganze Welt macht Urban Gardening, nur Justus macht einfach mal das Gegenteil, Garden Urbaning, großartig. Ja, es ist wahnsinnig hässlich, es ist natürlich auch ökologisch katastrophal. Sie können das im Sommer beobachten, die Bienen kommen aus dem Nachbargarten, rüber geflogen, über den Zaun, man kann das sehen, ja, kommen über den Zaun geflogen, die Bienen gucken, man sieht das, ja, schütteln den Kopf, drehen sofort wieder ab.
1: Willkommen bei der neuesten Ausgabe des Radio Kufa-Podcast. Ich schätze, Sie haben ihn vorhin erkannt, das war natürlich Christian Ehring. In Krefeld aufgewachsen, hier seine Karriere als Kabarettist gestartet, gehört er heute zu den erfolgreichsten Kabarettisten und Satiriker in unserer Republik und ist Gast auf allen Kleinkunst- und Kabarettbühnen und natürlich auch im TV. Hallo. Er ist in Krefeld aufgewachsen, hat hier am Rekaler Hochgymnasium sein Abitur gemacht und hat deshalb gerade in seiner wilden Zeit bestimmt auch eine Beziehung zur KUFA aufgebaut, die damals ja noch mehr oder weniger in ihren Anfängen waren, und zwar auf dem diesemau Kann Christian Ehren sich noch an seinen ersten Besuch in der KUFA erinnern?
0: Ja, das war bei einer Party ähm, und ich war wirklich schwer beeindruckt. Also für mich ist die KUFA äh, als Gast hauptsächlich mit dem diesmal Beruf verbunden. Das war so meine Schulzeit. An meine wilde Zeit, kann ich mich nicht erinnern, weil sie nicht existent war oder sehr kurz. Aber die Kufer fand ich fantastisch und weiß, dass ich da tolle Abende hatte mit äh, Konzerten, ein paar Jazzkonzerte, die gab es damals auch schon. Ein paar Rock-Indie-Sachen, da kann ich mich jetzt nicht mehr so an Bands erinnern. Teilweise aber auch Krefelder-Bands, glaube ich. Und ähm, ja, Partys, viele Partys, wo ich äh, viele tolle... Frauen angehimmelt habe, aber meine Flirt-Skills irgendwie entweder zu, äh, zu filigran oder zu grobmotorisch waren, um da irgendeine Chance zu haben. Also ähm, seemütige, schöne Abend. <lacht> sozusagen ja. verbinde ich mit der KUFA. Ähm, aufgetreten bin ich da erst viel später.
1: Das ist wohl wahr. Das aktuelle Programm, das trägt den Titel Stand jetzt. Und Christian Ehring, darunter kann man gerade jetzt in diesen wilden politischen Zeiten eine Menge packen.
0: Ja, ich habe das Programm auch ein bisschen als Work in Progress angelegt. Ich vertrete da die These, dass eigentlich gar nichts mehr planbar ist. Und dass auch das Programm sowie in der Wirtschaft, das beim äh, agilen Arbeiten inzwischen en vogue ist, einfach ausprobieren und wieder aktualisieren und wieder ausprobieren und wieder aktualisieren und so wird es peu à peu immer besser. Ich äh, habe festgestellt, dass es sehr unerquicklich ist, lange im Voraus zu planen und Programme zu schreiben, die dann noch zwei oder drei Jahre halten, weil sich die Grundstimmung in der Gesellschaft auch entsprechend lange hält. Das ist, das ist nicht mehr der Fall. Und, äh, es geht auch um diese Illusion, die man vielleicht zum Zumindest hier in Deutschland hatte dass, äh, diese ganzen Gefährdungen, Inflation, Wirtschaftskrise, Klimakatastrophe... Und natürlich auch Krieg, dass das alles nicht so in den unmittelbaren Nahbereich gelangen würde, sondern dass das nach wie vor Themen bleiben, über die man in den Medien erfährt. Es ist nicht der Fall, wie wir jetzt feststellen.
1: Das hört sich eigentlich ganz genauso an, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir können uns also am 24. September hier bei uns in der KUFA auf einen Christian Ehring freuen. Da wird garantiert viel gelacht werden können. Aber es gibt bei Christian Ehring auch diese subtilen Momente, wo den Besucherinnen und Besuchern förmlich das Lachen im Halse stecken bleibt.
0: Das will ich hoffen, sonst wäre es ja langweilig. <lacht> Also ich finde einfach nur Haltung, finde ich unglaublich langweilig, finde ich auch nicht abendfüllend. Nur Witz bringt mich aber auch im Zweifelsfall nicht zwei Stunden lang weiter. Eine Mischung aus beiden finde ich am besten und auch eine Form von Komik, bei der man die Haltung nicht vielleicht auf dem Silbertablett serviert bekommt, sondern ein wenig rätselt. Meint er das jetzt wirklich so? Meint er das nicht so? Ist das eine Figur, ist das keine Figur, ist das erlebte Rede, ist das äh, Ironie im Sinne von äh, irgendeiner Form von uneigentlichem Sprechen. Also das finde ich eigentlich am Interessantesten, äh, auch wenn man ein wenig herausgefordert ist als Zuschauerin oder Zuschauer.
1: Schauen wir ein wenig in die Vergangenheit. Da gab es 2016 einen Song, der hat für politische Verwicklungen gesorgt. Das war so ein Programmteil in der Extra 3 Satire-Show, die von Christian Ehringer ja getragen wird und moderiert wird. Schauen wir ein wenig zurück ins Jahr 2016 ganz genau. Da gab es einen Programmteil im TV-Satire-Magazin Extra 3. Der sorgte nicht nur für ein Rauschen im Blätterwald, sondern anschließend sogar für eine diplomatische Verstimmung zwischen Ankara und Berlin. Selbst der deutsche Botschafter wurde in der Türkei einbestellt und die damalige deutsche Regierung, die wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert. Grund dafür war, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sich in seiner Ehre gekränkt fühlte durch einen Song, der eben Teil dieser Extra-3-Ausgabe war.
2: Sei schön charmant, denn er hatte ich in der Hand, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich.
1: Erdo wie, Erdo, So, Christian Ehring, Hand auf Ist die Erinnerung an diese ja, sehr turbulenten Tage eher positiver oder eher negativer Natur?
0: Ich erinnere mich bisweilen daran, aber es ist ja wirklich sieben Jahre her. Das
1: ist 2016, dass es so lange schon her ist.
0: Ja, genau. Und deshalb äh, ist es jetzt nichts, wo ich äh, noch äh, unmittelbar befriedigend rausziehe oder auch äh, was mich jetzt äh, wahnsinnig umtreibt. Es gab ja dann daraus Folgen sozusagen, diesen äh, Böhmermann-Skandal, der ja noch weitaus größere Wellen geschlagen hat. Und ja, sowas passiert hin und wieder. Ich mag es jetzt nicht so, wenn man sowas plant, was meistens auch nicht gelingt. So ein Skandal entwickelt sich manchmal. In dem Fall hat uns das als Sendung sehr genützt, muss ich sagen, und äh, nicht geschadet. Und äh, das war das war eine gute Sache. Es ist nur so gesehen vielleicht sogar ein bisschen peinlich für mich, dass es so lange her ist. Und dass seitdem nicht mehr so viel in der Hand nicht gelungen ist, wenn man es denn so sehen will. Aber ich sehe extra ohnehin eher als den wackeren Satire-Dampfer, der da einfach vor sich hintuckert und äh, immer weitermacht. Auf hoffentlich gleichbleibend hohem Niveau.
1: Auf jeden Fall macht es immer wieder Spaß, sich Extra 3 anzuschauen, auch wenn Extra 3 nicht gerade zur Primetime auf dem Programmzettel des ARD-Programms steht.
0: Das muss ich kurz korrigieren, das ist der NDR, aber Radio Bremen ist natürlich direkt nebenan und Radio Bremen hat natürlich auch sehr, sehr viel tolle Dinge produziert, ja, ist ja auch sozusagen die Geburtsstätte von Böhmermann und äh, Loriot hat er damals seine Sachen
1: gemacht. Also. Apropos Loriot, das erinnert mich daran, dass ich in der Vorbereitung dieses Interviews gelesen habe, dass Christian Ehring, unser Gast am Telefon, Loriot's sketche und auch die damaligen Erfolgs-LPs von Otto von A bis Z rezitieren konnte. Als Abiturient und vielleicht sogar noch ein paar Jahre früher.
0: <lacht> Dann muss ich es irgendwann mal behauptet haben. Ja, äh, ich, ich habe schon zumindest einzelne Sketche auswendig gelernt, aber das war bei uns auch damals so üblich. Also auch im Schulhof konnten das alle.
1: Also wir stellen fest, Otto und Loriot, das sind die Idole des Abiturienten, vielleicht fing es auch schon ein paar Jahre vor dem Abitur an, des Christian Ehring. Und was hat der erfolgreiche Kabarettist heute für Vorbilder?
0: Ja, ich habe ja inzwischen die 50 überschritten, insofern äh, habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen aus dem Alter raus, wo man jetzt Vorbilder hat. Aber ähm, es gibt natürlich immer wieder künstlerische oder sagen wir im engeren Sinne auch satirische Leistungen, die mich vor Ehrfurcht erblassen lassen und wo ich wirklich alle, alle Hüte ziehe und das muss auch nicht unbedingt jetzt genau das Genre kabarett sein, äh, zum Beispiel, ja vielleicht um was Verwandtes zu nehmen, äh, Phoebe Waller-Bridge, die äh, diese fantastische Serie Fleabag geschrieben hat und auch die Hauptrolle spielt und das Ganze war ursprünglich ein Theaterstück, was sie dann äh, zu einer Serie gemacht hat. Das alles nötigt mir unglaublich großen Respekt ab und ich, ähm, ich finde das so fantastisch, wie sie das gemacht hat, was diese Frau kann und obwohl sie so viel jünger ist, äh, so unglaublich schlau und hochbegabt und lustig. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich weiß, wie es geht und äh, ich, ich, ich äh, habe jetzt irgendwie äh, keine Vorbilder mehr, sondern es gibt sehr vieles, was mich sehr tief und nachhaltig
1: beeindruckt. Und wir wissen alle, was wir an Christian Ehring haben, wenn er auf der Bühne steht und so einen ganzen Abend trägt, wie am 24. September zum Finale der KUFA-Festwoche zum 40-Jährigen bestehen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und das Ganze heißt Stand jetzt. Vielen Dank, Christian Ehring. Und wir freuen uns auf den 24. September. Dankeschön. Wie schön. Ich freue mich auch. Danke für das Gespräch.
2: Ist wirklich eine spaßige Sache, man darf es nicht übertreiben. Ich will ja auch den Kontakt nicht verlieren. Will ich wirklich Nein, 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 nein. nein. Ich habe auch Lara immer verteidigt gegenüber Justus. Ich habe gesagt, Justus, sie hat auch eine schwere Zeit hinter sich. Schule unter Corona-Bedingungen. Das war doch furchtbar. Und Justus hat gesagt, ja frag mal, wie es für mich war. Ja, er hat das ja alles mitbekommen. Er hat sich aufgeregt. Warum ist das so ineffizient? Das ist ja alles total ineffizient. Warum klappt das nicht mit dem Online-Unterricht? Warum sind die Lehrer so faul? Ich habe gesagt, das kannst du nicht so monokausal betrachten. Die Lehrkräfte sind keineswegs faul. Die meisten bemühen sich doch, die versuchen doch, die Folie aus dem Overhead-Projektor in das Faxgerät hinein zu bekommen. Aber es ist ja alles nicht so einfach. Und ja, Justus hat sich aufgeregt und ich muss sagen, ich wurde immer trauriger und dachte, meine Güte, was macht diese Jugend damit? Und es ist ja ohnehin die Generation, der wir die ganzen Probleme überlassen, die wir nicht lösen konnten oder nicht lösen wollten oder für die wir zu faul waren. Vor allem natürlich Klimakatastrophe. Ja, da sagen wir hier, die Kipppunkte sind bald schon erreicht, aber toi toi toi, ihr macht das schon. Und man merkt es ja, ne? man merkt es jetzt schon, Flutkatastrophen und Dürre und man merkt es auch an Phänomenen wie dem Artensterben. Da sagen ja auch Fachleute, das ist für sich genommen sogar noch gravierender als die Tatsache, dass es wärmer wird, denn Arten, die weg sind, kommen ja nicht mehr wieder. Und selbst Justus, der kein großer Umweltschützer ist, sagt manchmal Sätze wie Mensch, wenn man früher mit dem Auto im Sommer in den Süden gefahren ist, da war doch anschließend immer die ganze Windschutzscheibe voll mit toten Insekten. Und heute nichts mehr. Schlimm. Und das stimmt. Ja? Man hört den Satz ganz oft und er ist ja auch wahr. Aber ich finde, er erzählt auch so viel darüber, wie wir Natur wahrnehmen. Also wir gucken, wie viel wir davon plattfahren. Und wenn es zu wenig war, ist es nicht gut. Also wenn wir mit dem SUV durch den Wald kacheln. Und anschließend hängen da tausend tote Insekten an der Venturscheibe und am besten noch drei Kröten im Reifen und eine tote Hirschkuh vorne am Kühlergrill. Dann sagen wir Donnerwette, kannst du mal sehen, hier ist die Umwelt noch intakt. Das ist schon seltsam, wir merken alle, dass sich was ändert, man will natürlich nicht verzichten. Klar, Verzicht, das klingt auch immer so unsexy, niemand will verzichten, dabei frage ich mich wirklich oft. Ist es denn ein Verlust an Lebensqualität? Um jeden Preis? Ich glaube nicht. Natürlich, im Winter die Bude nicht halten zu können, das ist hart. Das ist natürlich ein Verlust an Lebensqualität. Aber andere Sachen haben man nicht auch in der Corona-Zeit gemerkt. Man kann auf manches gut und gerne verzichten. Überflüssige Präsenzmeetings, überflüssige Geschäftsreisen, vielleicht sogar Generell reisen. Macht das wirklich Spaß, sich jetzt wieder irgendwo zu drängeln mit anderen Touristen in Städten oder irgendwelchen Urlaubsorten, äh, die komplett aus allen Nähten platzen, weil da so viele Leute sind? Das kann doch nicht die Zukunft sein. Und ob jetzt Individualtourismus automatisch so viel besser ist, das weiß ich auch nicht. Also Reisen nach dem Motto, ja, ich will hier nach Tibet. Ne, ich will da abseits der touristischen Pfade, so ein bisschen Land und Leute kennenlernen, da in Tibet. Nur ich mit dem Rucksack so ein bisschen ins Gespräch kommen auch, stelle ich mir vor, da in Tibet. Ne, so den Alltag miterleben, mich vielleicht mal einladen lassen, so in der Art. Ist vielleicht auch ein bisschen übergriffig, oder? Das klingt immer so nett, aber warum gehen wir davon aus, dass die das überhaupt wollen? In Tibet! Stellen Sie mal vor, Sie sitzen zu Hause und es klingelt. Und da steht jemand vor der Tür und sagt, schönen guten Tag, ich bin Tourist aus Tibet. Ich würde gerne mal wissen, wie Sie so leben. Deshalb mache ich hier Urlaub. Da werden Sie überrascht, oder? Da würden Sie sagen, aha, äh, Uschi. Äh, hier ist jemand aus Tibet, äh, der will wissen, wie wir so leben. Ja, ja, okay, ja, ja, gut, ja, äh, ja. Ja, kommen Sie rein. Wir gucken gerade Bares für Rares. Ja. Äh, äh.